0: Ah, a melhor hora do dia, hein? A melhor hora, 8h29. Bom dia! Vamos esperar o povo entrar aqui, meu Deus do céu. Aí, ô oh, coisa boa! Bom dia! 8h29, começando mais uma live. Que legal, gente! está todo mundo me ouvindo bem, me vendo bem, me deixe saber, manda um joinha, está tudo bem, bom dia, bom dia, bom dia, estávamos com saudades, ah, ontem nós não tivemos live, bom dia, bom dia Toninho, bom dia Rosana, bom dia Juliana, bom dia, bom dia, bom dia Renata, bom dia, bom dia gente, estava com saudade, Ontem a gente não teve live, ontem foi um dia intenso, um dia produtivo, um dia de muito trabalho, gente, meu Deus, mas foi tão bom, foi top ontem o dia, como é bom servir as pessoas, como é bom a gente fazer o bem, como é bom a gente promover o crescimento da outra outra pessoa, e quem, quem tem acompanhado as lives sabe que ontem foi um dia intenso, em num, uma escola estadual aqui em São Paulo, e a gente foi dar um treinamento, tinha um milhares, milharesão, né, mas muitos jovens, de manhã tinha uns 600 jovens ali, né, à noite mais um outro tanto, foi muito bom, dois períodos, manhã e noite, e a gente tava, tava lá com uma equipe linda, maravilhosa, eu quero aqui agradecer a equipe que me ajudou, todos os voluntários, todos ali prontos para servir, tá aqui, ó, o Sérgio, tá aqui, ó, glória a Deus. Sejão tá aqui vendo a live, trabalhou ontem, tá aqui a, a Silvia, a Silvana, tem uma galera aqui que ontem ajudou a gente lá na escola, foi muito bom gente, que benção, bora, isso aí queridos, tá todo mundo ouvindo bem, né? Tô preocupado aqui com a transmissão, se todo mundo tá, tá recebendo, já fiz até os testes aqui hoje aqui da internet, pelo menos tá tudo bem aqui, por enquanto tá tudo bem. Beleza, gente? Tomando um cafezinho e aguardar alguns aí entrarem na live para a gente começar o nosso assunto de hoje. E a gente quer elevar, claro, a sua esperança, a sua fé, fazer com que você possa olhar para Jesus, de alguma forma, encontrar nele aquilo que você precisa, porque só ele tem o que nós precisamos. Foi demais, não foi Silvia? Bora! Ontem foi lindo, foi lindo. Depois a gente vai postar algumas fotos aí, a gente vai fazer um videozinho do que foi ontem, foi sensacional, foi incrível mesmo, foi demais o que a gente viveu, experimentou ontem lá na escola. Mas vamos lá gente, bíblia na mão, canetinha aí, se você gosta de anotar, Temos algumas coisas aqui para a gente conversar e ver e aprender com o Senhor, nosso devocional. Eu creio muito nisso, basta uma palavra para a nossa vida ser transformada, basta uma palavra para a nossa vida mudar, basta uma palavra, uma única palavra de Deus pode mudar tudo. E como é bom se aprofundar nas Escrituras, quanto mais nós nos aprofundamos, mais aprendemos, mais vemos o que Deus tem para nós. Realmente, a palavra de Deus é algo maravilhoso, é viva, é eficaz, é uma palavra transformadora e o evangelho tem transformado a minha vida. Eu espero que essa palavra transforme a sua vida e te eleve para um nível maior, para um nível de excelência e que você possa ter e alcançar tudo aquilo que você sonha, Ah, essa expectativa no meu coração, certo? Mas existem caminhos para isso e a gente tem aqui em cada live compartilhado sobre caminhos para a gente viver realmente, desfrutar de uma vida abundante, de uma vida mais feliz, de uma comunhão mais intensa com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. Essa tem sido a proposta, né? o porquê dessas lives é justamente isso, é levar as pessoas a terem uma comunhão e a encontrarem o caminho que levam eles a desfrutarem de uma vida abençoada, de uma vida feliz, de uma vida abundante, certo? Vamos lá, começamos, já temos aqui uma galerinha, quero quero entrar no assunto, estou com a minha Bíblia aqui, já aberta aqui em um texto que a gente vai ler, mas olha só que interessante, gente. Esses esses dias eu vou até contar para vocês o que aconteceu aí recentemente, no sábado passado no meio lá do do feriado, eu tive um casamento e aconteceu alguma coisa ali, e a gente sempre está atento àquilo que Deus quer nos ensinar, porque eu acredito muito que nada acontece sem um propósito de Deus, nada acontece sem um porquê. Tudo, tudo coopera para o nosso bem, todas as coisas, em tudo Deus quer falar conosco, em cada detalhe da nossa vida, há uma lição para nós aprendermos. E eu tive uma lição esses dias, E eu falei, poxa, eu preciso compartilhar dessa lição com o pessoal lá na live. Mas olha só que interessante, né? logo após a saída do povo do Egito, do povo de Israel do Egito, logo após a saída deles, e não foi fácil, né? o período que eles ficaram no Egito não foi fácil, 400 anos de escravidão, 400 anos, não foi fácil. E e Deus os tira de lá de uma forma tão maravilhosa, sobrenatural. E agora o Senhor está direcionando eles a uma terra boa, ampla, que emana leite e mel. Enfim, né, a saída deles foi foi sobrenatural, embora o tempo que eles passaram lá foi terrível. Mas agora eles estão fazendo reclamações sobre algumas situações que eles estão passando no deserto. Eu estou aqui em uma das reclamações porque eles estão no caminho, no trajeto, e eles estão encontrando algumas dificuldades e reclamando sobre essas dificuldades. E a dificuldade, uma das dificuldades que eles estavam enfrentando, uma das reclamações das queixas, era, olha, a gente não aguenta mais comer maná. A gente não aguenta mais. Não entra, não desce mais maná. Não desce. Olha só o texto aqui, em números no capítulo 11, versículo 6, diz assim, olha, mas agora a nossa alma se seca, coisa nenhuma há senão este maná diante dos nossos olhos. Sabe? Oh, a única coisa que a gente tem para comer é maná, a gente não aguenta mais comer maná. E o que era maná? Maná era, era, era a provisão sobrenatural de Deus, uma provisão diária. Eles não precisavam fazer absolutamente nada para ter aquele maná, nada, a única coisa que eles precisavam fazer é, co- é colher o maná, eles não plantaram, eles não regaram, não, o maná descia com o orvalho, era como, como semente coentro, eles pegavam aquilo, faziam uma espécie de, de uma farinha, e fazia pão, fazia bolo, eles se alimentavam com aquilo, e, e a palavra do Senhor diz assim, que tinha um, um, um sabor de, de azeite fresco, então tinha um sabor Bom, gostoso, gente. Só que eles estavam entupidos de tanto maná e eles estavam reclamando, não é? Porque parecia que, que com essa reclamação, que a comida era mais importante do que a libertação deles. Como a gente tem amnésia? Você sabe que que a a, a amnésia é é um sintoma (risos) da ingratidão, cara. Porque pessoas ingratas são pessoas que têm amnésia, elas esquecem, elas esquecem o bem que, que fizeram elas, elas esqueceram o que Deus fez no Egito, elas se esqueceram da libertação, de como Deus as tirou daquela terra e da promessa daquilo que estava por vir, elas deixaram de olhar para trás, para aquilo que Deus havia feito e deixaram de olhar para frente para aquilo que Deus tinha para elas e elas estavam olhando agora o que As circunstâncias. Elas estavam olhando agora as adversidades. É isso que elas estavam olhando. Assim como o povo de Israel estava sendo levado por Deus para um lugar, Deus também está nos levando para para um lugar. Nós estamos indo para algum lugar. Se você tem uma promessa, é para lá que Deus está te levando. Entendeu? Só que eu creio que tudo que nós precisamos para chegar lá, aonde Deus nos quer, nós já temos nas nossas mãos, tudo, ok? Eu creio que tudo, Deus já preparou tudo, os nossos olhos não estão vendo, mas tudo que nós precisamos nós já temos, certo? E o melhor, ou a, a melhor notícia é que Deus está conosco em toda essa trajetória, isso é muito bom, certo? Porque Deus está Conosco, ele que está nos transicionando, ele que está nos levando lá. Então, assim, o que acontece com a maioria das pessoas foi o que aconteceu com o povo lá. Elas deixaram de olhar para Deus e começaram a olhar para as circunstâncias. Começaram a olhar para as adversidades. Começaram a olhar para aquilo que eles não tinham. E quando você olha para aquilo que você não tem, o que vem na sua boca, não é? Quando você começa a olhar para aquilo que não tem agora nas suas mãos, você começa a entrar no modo desespero, no modo murmuração, no modo reclamação, no modo queixa. Isso é o que acontece com a maioria das pessoas. Aconteceu com o povo lá atrás. Eles se esqueceram do que Deus havia feito com eles e eles estavam reclamando. Só tem maná, a gente não aguenta comer só maná, a gente quer alguma coisa. E sabe que essa reclamação, essa murmuração fez com que eles sentissem saudades do Egito, Ah, sentissem vontade de comer pepino, cebola, alho. Deus estava dando algo novo para eles, mas eles ainda estavam querendo do velho, gente, a gente precisa deixar o velho para trás, Deus tem coisas novas para gente pela frente, é isso, é. eles deixaram de, de, de enxergar as coisas com os olhos sobrenaturais, eles passaram a enxergar tudo com olhos naturais, é claro que é muito mais fácil a gente enxergar as coisas com, com os olhos naturais, são com esses olhos, só que, olha só, A Cintia já fala isso, já explica textos, estudos sobre isso. Nós temos uma tendência a focar muito mais o que é negativo. Os nossos olhos parecem estar treinados para focar o que é negativo. Você pode receber dez notícias boas. Você recebe uma má notícia, os seus olhos vão para essa má notícia, a sua mente se preocupa com essa má notícia, você de repente esquece as 10 boas notícias que você recebeu naquele dia. Os nossos olhos carnais, limitados, físico, que são, são, são os olhos naturais, estão treinados a, a, a focar o que é negativo, a focar problemas, situações adversas. Mas com que olhos nós devemos enxergar com os olhos da fé, nós devemos enxergar com os olhos né, da fé, com o olho sobrenatural, com uma visão sobrenatural, porque só assim para nós identificarmos a mão poderosa de Deus sobre as nossas vidas. Faz sentido para você, hein? Porque se eu quero viver e romper algo na minha vida para viver uma abundância, eu não posso sabendo que os meus olhos estão parece que treinados para identificar problemas e coisas negativas eu preciso buscar um outro recurso e Deus já me deu esse recurso qual que é enxergar com os olhos da fé, não fomos chamados para andar por vista, mas por fé, e é a fé que faz a gente enxergar o sobrenatural, aquilo que Deus tem para nós. Porque o nosso Deus é El Shaddai, o Deus El Shaddai é o Deus mais do que suficiente para satisfazer as nossas necessidades. El Shaddai é o Deus que supre as minhas e as suas necessidades. Essa palavra El Shaddai é linda porque ela, ela vem de uma raiz... Da raiz, do, do, sabe o seio da mãe que amamenta? Ela vem dessa raiz, da mãe que está amamentando o seu filho, dando leitinho para o seu filho. Porque a mãe consegue identificar, ela sabe: meu filho está com fome, esse choro é de fome. A mãe sabe, então a mãe pega e traz para perto de si para cuidar e suprir as necessidades do seu filho. Deus é o Shaddai. Deus é esse que nos pega e nos leva e nos supre e nos sustenta. Quando nós olhamos com os olhos naturais, só enxergamos o negativo, mas quando nós enxergamos as coisas com os olhos sobrenaturais, estamos vendo um Deus que vai cuidar de tudo, um Deus que vai suprir as nossas necessidades. Porque o meu amanhã não será como hoje. Ih, aleluia, hein? A gente, se a gente procurar, a gente vai encontrar muitas coisas para a gente murmurar, reclamar. É ou não é verdade? Se a gente ficar procurando no trabalho, em casa, se a gente ficar procurando no ministério, minha avó dizia, quem procura, acha, hein? Quem procura acha. Se você está procurando tempestade, você vai encontrar tempestade. Mas se você está procurando paz, você vai encontrar paz. A gente sempre vai encontrar o que a gente está procurando. Cuidado com aquilo que que você está procurando. Porque se a gente procurar razões para murmurar e reclamar, nós vamos ter de monte Porque nós temos muitas coisas imperfeitas ao nosso redor. Temos pessoas imperfeitas ao nosso redor. Temos situações imperfeitas. A vida vai trazer muitas imperfeições para nós. Essa é uma grande verdade. Hein? Você vai vai encontrar imperfeições no seu casamento. Você vai encontrar imperfeições no seu trabalho. Você vai encontrar imperfeições na sua igreja. Vai encontrar imperfeições no seu ministério, naquilo que você faz. Hein? Vai ou não vai? E se a gente focar essas coisas, nós, nós vamos encontrar, claro, óbvio. Agora deixa eu contar para você a história que eu queria ter contado lá, lá no começo, mas eu guardei para o meio, tá? Aonde, onde, é, é, houve a inspiração para a gente conversar sobre isso? Sábado eu fui ministrar eu e a minha esposa nós fomos missão um casamento é, em Nazaré, Nazaré Paulista, é. Nós fomos iniciar um casamento lá no sítio, um casamento lindo, poxa vida, foi tudo de bom. Só que o que que aconteceu? Eu vou de terno, óbvio, só que já fazia um um bom tempo que eu não usava os ternos. E eu dei uma uma emagrecida, perdi, eliminei muitos quilos aí, foi muito legal. Estou muito empolgado com isso, muito feliz. É? Só que eu peguei dois ternos, Ah, deixa eu ver qual que vai ficar bom. Cara, eu, 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 ah, vai ficar bom. Quando eu coloquei a calça, sem brincadeira, eu não estou aqui, ó, não, não quero me exibir não, tá? Mas eu emagreci bastante. Cabia quatro dedos assim, ó, do lado. Aí eu falei não, deve ter um terno mais apertadinho. Aí fui no outro. Poxa, o que ficou quase bom. Cabia três dedos assim. E o blazer que quase que fechava assim. Gente, olha. Eu, eu, eu olhei para aquilo e falei assim: Meu Deus, eu peguei todos os ternos e nenhum terno serviu. Só que assim, não era um dia antes. Era horas antes, entendeu? Eu tinha, tinha, tinha me trocado, tinha tomado banho, estava lá só para pôr o terno. Então não dava tempo de, de ir na costureira, né? Eu não ia ter tempo de ajustar aquilo. Né? sair para comprar um terno novo, não, não tinha que fazer isso, certo? E aí eu tinha duas opções, porque eu tinha tudo para reclamar, e não era só isso, eu já estou com uma inflamação no joelho, e aí eu falei assim, meu Deus, na hora eu sentei assim, né? eu falei, o que, que eu vou fazer? Se interno, como que eu vou fazer esse casamento? Esse interno, não é? E aí eu comecei a ver assim, nossa, eu tenho tudo para reclamar, eu estava quase reclamando, gente. Eu estava quase murmurando. Eu tava estava quase. Nossa! Sabe aquilo lá? Que roupa que eu vou! Quando eu vi que eu, que eu, que eu ia começar a murmurar, a reclamar, eu falei, deixa eu virar a chave. Deixa eu virar a chave aqui. Aí eu comecei a agradecer. Eu falei, uau! Emagreci! Caramba, que legal! Acansei meu objetivo! Olha só que cana! Hein? Eu virei a chave, porque a minha reclamação não ia mudar absolutamente nada. A minha reclamação não ia fazer encolher aquela roupa, a minha reclamação não ia fazer encolher o terno, né? não ia. Eu podia reclamar, eu tinha muitas coisas ali para reclamar, meu júlio estava doendo, estava sem roupa. falei, Jesus, amado, eu comecei a pensar sobre isso. Quantas vezes nós não temos tudo no dia para reclamar, tudo no dia, talvez hoje seja o dia, talvez essa quinta-feira seja o dia que você tem tudo para reclamar tudo, o dia que você sai pneu fura, o dia que você sai se esquece alguma coisa na, na sua casa o dia que você sai e, e tá tudo errado, tem dia que vai ser assim gente hein? só que você tem duas opções, você tem a opção de reclamar ou você tem a opção de agradecer a Deus porque você tá vivo Hein? Você tem duas opções. Reclamar não vai mudar nada. Não ia mudar nada. Então, eu precisava agora pensar em um plano B. Porque o plano A já era. Hein? E quanto mais eu reclamo, pior fica a situação. Fala para mim se não é verdade isso. Quanto mais a gente reclama, pior fica a situação. Quanto mais a gente reclama, mais problemas surgem para você ver como reclamação, murmuração, queixa, hein? não resolve nada. Se eu, ficar, se eu ficasse ali reclamando, eu precisava pensar um plano B. Porque quando você reclama, você se fecha para uma novidade, se fecha para buscar uma solução, se fecha para um plano B. O que, que eu posso fazer? Como que eu posso sair dessa? Aí eu tinha comprado uma calça mais socialzinha assim, já nesse período que eu tô mais, mais enxuto, né, aí beleza, aí eu fui e achei um, só o um blazer, de um, de um, só tinha o um blazer, né, só a parte de cima, né, o, o paletó, né, eu, eu tinha um mais, mais apertadinho, enfiei, não, ficou bom, eu tava um pouquinho largo, mas, cara, cara perfeito, camisa tinha, tal beleza, Mon, montei lá um look, tá, montei um look, foi meu plano B, não foi um ternão, né? com blazer igual a calça, tal. como a gente está acostumado. em. Eu montei um look para o meu plano B. E o plano B funcionou. E ficou legal, sabe? Só que se eu tivesse só reclamado, eu não ia pensar no plano B. Como que eu ia fazer esse casamento? Como que eu, com, com que coração eu ia fazer esse casamento? Hein? Quanto mais a gente reclama, pior ficam as coisas. Porque reclamação é negativo. E quanto mais reclamação vem, mais coisas negativas a gente chama, a gente atrai para a nossa vida. E a gente não quer isso, né? Olha, o que eu tenho percebido é que é impossível, é impossível a gente evitar que alguns pensamentos negativos invadam a nossa mente diante de situações, circunstâncias... Com pessoas até. né? Às vezes você está assim, você não quer pensar negativamente. É ou não é verdade? Eu não quero, eu só quero pensar positivo, só quero pensar. Só que é ou não é uma luta? Invade ou não invade, de vez em quando, algumas setas negativas na sua mente, de situações, circunstâncias, quando você encontra, se depara com algumas pessoas. É óbvio! Só que o que a gente. Olha só, guarda isso no seu coração. O que a gente não pode. É dar vida a essas queixas. O que a gente não pode dar vida a esses pensamentos. O que a gente não pode é dar vida a essas reclamações. E falando, deixando sair da nossa boca... É assim que a gente dá, 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 dá vida. A gente pode não evitar de um pensamento negativo, de. de, de, de uh, uh, vem a vontade de murmurar, vem a vontade de reclamar. É ou não é? Hein? A gente não evita esses pensamentos, mas a gente pode não dar vida a eles, não deixar sair da nossa boca. A gente pode. Davi disse assim: Senhor, põe um guarda na minha boca. Nós precisamos colocar um guarda na nossa boca, porque muitas bênçãos nós perdemos pela boca, porque reclamamos, murmuramos, e não buscamos um plano B, não buscamos uma saída, porque quem murmura, quem reclama, não consegue ver uma saída, só vê o problema diante dele. Hein? E como a gente vai fazer isso? Porque quanto, quanto mais você fala, mais você vê daquilo. Quanto mais você... Falar mal, quanto mais se critica, quanto mais se reclama, mais você vê daquilo, gente. E qual é a saída para isso? A saída é Bíblia. Hein? A saída o que é? Efésios 4, 29. Essa é a saída para nós. Efésios 4, 29. Efésios 4. Tá marcadinho a minha Bíblia já aqui. Olha só o que diz. Muita gente conhece esse texto. Mas usa esse texto só para. Ah, tá vendo? Não pode, crente não pode falar palavrão, porque não pode sair da tua boca nenhuma palavra torpe. Eu vou ler o texto, tá? Muitas, muitas pessoas só usam esse texto para falar assim, não pode falar palavrão. Não pode falar palavrão mesmo, pode dizer alguma. Mas olha só. Não saia. Conselho do, do Apóstolo Paulo. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, né? mas só que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem, que não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, somente aquelas palavras que edificam, que consolam, que constroem, não que destroem, ok? Então, muitos crentes pegam esse texto e falam assim, crente não pode falar palavrão, porque não pode sair da sua boca nenhuma palavra torpe, Né? Na verdade, não pode sair nenhuma palavra pesada, nenhuma palavra negativa, nenhuma palavra, aqui está falando de reclamação, de murmuração, de queixas, certo? Porque palavrão não combina mesmo com a gente, né? Alguém fala palavrão dói o ouvido, Ah, meu Deus do céu, tem um ouvido super sensível para palavrão, gente. Mas palavrão, a gente tem que extravasar, usem outras palavras, hein? Usem outras palavras. Tem outras palavras para você extravasar, né? Não combina com a gente, não combina com o um cristão, né? Que tem o um Espírito Santo, que tem o um equilíbrio do Espírito Santo, que não tem o equilíbrio, que extravase do jeito deles, mas quem tem o Espírito Santo tem o um fruto, não é? E a gente tem domínio próprio, a gente tem mansidão, então, gente, essas palavras não combinam com a, com, a, com a nossa boca. A gente pode usar esse texto para justificar isso, para explicar isso, sim, mas esse texto também é, é para aqueles que facilmente murmuram, reclamam e se queixam e dão vida às suas murmurações. Então, está aqui o texto. Não saia da sua boca nenhuma palavra torpe. Guarda isso no seu coração, gente. Hein? Vamos manter a nossa boca fechada. Hein? Fecha a tua boca, passa um... Minha mãe falava assim... Minha mãe só só olhava né, para mim. Minha irmã, quando estava... Zíper! Zíper! Zíper na boca! tá? Zíper. Porque se for pra você criticar, se for pra você falar mal, se for pra você murmurar, se for pra você reclamar, se for for pra você queixar, zíper. Fecha a tua boca. Que não saia da sua boca nenhuma palavra que vai construir algo pra você. Que não saia da sua boca. Essa palavra que você tá lançando, tá construindo, tá destruindo a sua vida. Morte e vida estão aonde? No poder da língua, certo? Tome cuidado. Então, vamos mudar isso no um outro texto que eu separei para você, 1 Tessalonicenses 5, para a gente fechar aqui. 1 Tessalonicenses 5, 16, 17, 18, que diz assim: Regozijai-vos sempre. Qual que é o conselho do apóstolo aqui para nós? Alegria sempre. Regozijai-vos sempre. Adore. Em vez de murmurar, adore. Em vez de reclamar, louve a Deus. Regozijai-vos sempre. Orai sem cessar. Quem ora não reclama. Se você ora, você não tem tempo para reclamar, certo? Orar é necessário A gente pode falar sobre oração aqui qualquer dia também. Em tudo... Olha assim, guarda isso aqui no teu coração 18. Em tudo dai graças. Em tudo dai graças. Porque quando a gente reclama, a gente está mostrando uma insatisfação. O povo no deserto estava insatisfeito. Só tinha maná. Deus só tem maná. A gente não aguenta mais maná. Hein? O que era aquilo? insatisfação. E às vezes a gente pensa que o o contrário da gratidão é a ingratidão. Mas o contrário da gratidão também é a insatisfação. Porque a insatisfação nos leva à ingratidão. Sacou? Pegou a visão? hein Então assim, o que eu posso usar dizendo aqui? Em tudo dá graças. Porque quando você em tudo dá, dá graças, em tudo você é grato, agradece, você deixa a insatisfação e você agradece por aquilo que está nas suas mãos e você sabe que o Deus é o Shaddai, o Deus mais do que suficiente para satisfazer as nossas necessidades, vai cuidar do seu amanhã, beleza? Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco, se a vontade de Deus para nós é que nós possamos dar todos os dias graças é isso que nós vamos fazer Certo? Então, murmuração agrada a Deus? Não. O que agrada a Deus? Gratidão. Certo? Então, assim, bora agradar a Deus. Bora. Bora agradecer ao Senhor por aquilo que nós temos. Bora agradecer ao Senhor por aquilo que nós recebemos. Bora agradecer a Deus por aquilo que está nas nossas mãos. Bora agradecer a Deus pelo pelo futuro que virá. Bora agradecer a Deus porque ele está nos levando para este lugar. Zíper na boca. Tá? Se você esquecer de tudo que eu falei aqui, Só não se, não se esqueça disso, zíper na boca. Não deixe sair da sua boca nenhuma palavra torpe, nenhuma palavra que não vá trazer nada construtivo e edificante para a sua vida, nem para as pessoas que estão ao seu redor. Seja uma pessoa que construa esperança, construa fé, construa o bem na vida das pessoas. Beleza? Essa é a nossa função. E essa é a nossa palavra de hoje aqui. Nosso pensamento, nosso devocional, a nossa reflexão. Que Deus abençoe a sua vida. E amanhã, quem vai estar aqui, 8h29 da manhã, hein? Quem vai estar aqui? Ó, põe. Tem muita gente que entra na live na metade da live, gente, né? Isso pode acontecer. Ah, mas como que eu posso não perder a live? Põe para despertar seu celular, 8 Põe para despertar, deixa lá segunda a sexta-feira, 8h25, deixa para despertar que você já sabe, vai começar a live, vai começar a live, e aí você vem comigo desde o começo, eu não quero ficar aí, né, às vezes a gente gasta um, dois, três minutos aqui esperando o pessoal entrar, a gente quer aqui começar a live já, ah, power, não é? Tem sido muito edificante que Deus guarde o seu coração, guarde a sua vida, abençoe a sua vida, deixa eu orar por você, no nome de Jesus, maluzinha, ó... Oh. A Malu vai me ajudar a transcrever as lives, porque a gente vai ter um livro dessas lives em nome de Jesus. Hein? E nós, a gente vai escrever, colocar nos livros, vários desses capítulos que a gente tá aqui falando, comentando, vai ser muito bom! Isso aí, gente. Obrigado, Malu. Que Deus abençoe. Deixa eu orar pela sua vida, pai. Obrigado mais uma vez, Senhor, por essa live, por esse momento, por essa manhã por essa comunidade, pai, porque as pessoas que que estão fazendo parte dessa live, Senhor, já já se tornaram uma uma grande comunidade, Pai, uma comunidade do bem, onde um incentiva e motiva o outro, Pai, a não desistirem, a não pararem, Senhor, que o Teu Espírito continue nos enchendo, nos abastecendo, Pai, da Tua presença, graça e unção, Pai amado, nós sabemos que que nós temos uma tendência, Senhor, carnal, humana, a olharmos o que é negativo, a focar nos problemas, Deus, e nós não queremos dar vida às nossas queixas, não queremos dar vida, Pai, às nossas murmurações, mas nós queremos, ó Pai, construir, Pai amado, um futuro maravilhoso, Senhor, profetizando e declarando, Pai, o que o Senhor tem declarado sobre as nossas vidas, nos ajuda, Senhor, nos ajuda, Pai, que nós possamos, ó Pai, não permitir da da nossa boca sair as palavras torpes, mas que possamos, ó Pai, permitir sair da nossa boca, Pai, palavras que edificam, que constroem, que consolam, Pai. Tudo para tua glória, Senhor. Nós profetizamos vida e abundância sobre este dia, profetizamos as tuas bênçãos sobre este dia e eu profetizo, Pai, sobre cada família, sobre cada um que aqui acompanha, Pai amado, maravilhas, sinais, prodígios, ó Pai, sobre eles. Abra os céus, ó Pai, e libere tudo que é preciso, tudo que é necessário, Senhor. Tira eles, ó Pai, de um um estado... Pai, de tristeza, de angústia, de depressão, Senhor, que o Senhor possa elevá-los a um nível de alegria, Pai, de regozijo e cheio da Tua presença, Pai. É o que eu lhe peço agora no nome santo e no nome poderoso de Jesus. Amém, amém, amém. Amém, gente. Um grande beijo para vocês. Amanhã, 8h29, estaremos aqui. Falou, queridos. Beijo. Falou, gente. Foi muito bom, hein? 8h29 amanhã. Não esqueça. Tchau, tchau.